0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wbihina ista'inu'ala'umur al-dunya wa al-din. Wassallatu wassalamu'ala' syyid al-mursalin wa imam al-muttaqin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa as-sabbihi wa man tabi'ahu bi hissan ila yoom al-din. Allahumma innas'aluka ilmanna fa'ya warizqan tibya wa amalan mutaqqala. Allahumma habbi'ilina al-iman. و ازينوا في قلوبنا وكره إلينا الكفر وقال وجعلنا من الراشدين. Amba Ba'du. sekalian, ikhwani, wa fiddin, rahimakumullah kita melanjutkan kajian kitab Matan Abu Syuja dan kali ini topik kita adalah tentang adab-adab qadhi saya memperkirakan ini akan dibahas sampai tiga kalian kira-kira tiga atau empat kali pertemuan karena cukup panjang sehingga harus dipecah menjadi beberapa bagian <tuh> kita langsung memulai Abu Suja menulis an yajilisa fi balad. disunahkan untuk duduk di tengah-tengah negeri ya maksudnya bagaimana seorang kau itu seharusnya penempatan gedung mahkamahnya itu diletakkan di tempat yang strategis ya di sini disarankan adalah di tengah-tengah negeri tujuannya apa biar mudah dijangkau biar mudah diakses biar semua orang itu gampang ke sana itu tujuan utamanya ini jika negerinya itu luas ya tetapi kalau negerinya misalnya kecil maka pensyarah dari kitab Ini menjelaskan boleh menempatkan di lokasi manapun karena tempat yang kecil itu tidak menyulitkan siapapun ketika diletakkan di manapun di tempat tersebut. Ya di sebagian manuskrip itu menulis uh, ia jenis ini dengan lafad yanzil zil. Nah, jadi ada manuskrip yang menulisnya wa yustahbu an yan fi wasatul balad. Nah ini yang ditulis Abu Suja yang asli yang mana, apakah jelis atau Yanzil? Nah ini perlu penelitian lebih khusus, tidak bisa dijawab langsung ya, karena perlu pembuktian dari sejumlah manuskrip yang ada uh, Secara logika dugaannya Abu Suja menulis jelis atau Yanzil ya, Lalu kemudian ada sebagian murid beliau, atau bukan murid beliau tetapi generasi sesudah murid beliau yang E, menghafalnya lalu salah ingat pada poin ini kemudian menulis dengan lafad yang tidak ditulis oleh Abu Syuja yang semacam ini biasa karena e, namanya manusia itu mesti ada satu dua hal yang luput e, akurasinya oleh karena itulah maka dalam penulisan manuskrip itu selalu disertai penyebutan sanat jadi fungsi sanad itu validasi informasi sebenarnya bukan validasi ilmu Nah, itu yang harus dibedakan ya. Jadi sana itu validasi informasi tidak terkait dengan validasi keilmuan seseorang. Ilmu seseorang itu diketahui dengan tes, ujian dan persaksian dari orang yang pakar dalam bidang tersebut. Ya, seperti kuliah lah misalnya ya. Kalau misalnya ada seorang dokter yang mengaku pernah belajar di sebuah Fakultas kedokteran di sebuah universitas Dia tidak bisa buka praktek dengan alasan Saya sudah belajar pada dokter A, dokter B, dokter C Sebuahnya apapun Dia mengaku belajar pada dokter itu Dia tidak bisa dikatakan kompeten sebagai dokter Tidak bisa Kenapa? Karena itu hanya menunjukkan Andaikan benar informasinya Hanya menunjukkan bahwa dia itu pernah belajar ke dokter ini Terus sejauh mana daya serap ilmunya sejauh mana penguasaan yang terhadap ilmu kedokteran itu gak bisa hanya dengan informasi belajar di dokter siapa saja nah karena itu ada sistem untuk menguji kompetensi sistem itu adalah ujian gitu kan ada tes ini 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 bisa nggak? dan ketat kalau di kedokteran itu ketat sekali karena urusannya dengan nyawa seseorang jadi kalau nilainya C asli C itu. nilainya D asli D gak lulus ya beneran gak lulus Gitu ya. Kalau ilmu sosial kan agak longgar biasanya dosennya itu biang Kalau ngasih nilai itu tidak seketat di ini karena ya memang lebih cair kalau ilmu-ilmu kalau sosial itu. Begitu di tes kemudian lulus barulah kemudian diterbitkan ijazah pengakuan ya, ada pengakuan dari pakar oh anak ini kompeten dalam bidang ilmu kedokteran sehingga dia berhak untuk buka praktek misalnya. dan itu pun masih melalui sejumlah tahap ya ada tes lagi harus ada ini dia ini untuk menjaga biar yang muncul itu dokter-dokter yang e, benar-benar berkompeten nah kalau ada orang yang mengaku pernah ketemu dokter X kemudian belajar ini mengaku pernah ini meskipun dia mencapai 100 orang tapi kalau dia tidak menguasai ya nggak sah itu tidak tidak tervalidasi ilmunya nah, makanya saya sama dulu itu Uh, ulama itu baru tahu kualitas ulama yang lain itu dengan cara yang semakna dengan ini Al-Bukhari misalnya, ya, diketahui ke dalam ilmu hadisnya itu setelah dites setelah dites oleh sekian ulama, dikasih 100 hadis, sanatnya dibolak-balik ya tapi kemudian dikoreksi semuanya oleh Al-Bukhari nah, sehingga dengan begitu orang jadi, oh ini kompeten, para ilmu hadis sepakar lalu kemudian ada persaksian ulama, bahwa khori ini adalah gini, gini, gini jadi itu fungsinya tazkiyah ulama itu kalau kita membaca biografi ulama itu kan mesti ada ada bab yang judulnya sana ulama' alaihi ya, pujian ulama' terhadapnya, itu sejenis persaksian keilmuan ya, jadi persaksian keilmuan seseorang itu gak bisa, pakai persaksian awam gak boleh kalau orang awam itu husnudhan terhadap ulama' oke. Okay. Tapi bersaksi ilmunya ulama ini luar biasa misalnya. Maka prosesian awam itu tidak akan bisa dipakai untuk merekomendasikan e, seperti para ulama. Karena yang paling ngerti kualitas ilmu seseorang itu adalah orang yang sepakar, gitu ya, atau di atasnya. Yang level keilmuannya sama atau di atasnya itu baru mengerti kualitas ilmu seseorang. Jadi seribu orang awam. mengagumi keilmuan seorang ulama itu masih kalah dengan penilaian satu orang ulama yang benar-benar ulama apanya nah, begitu ya <tuh> Itu nah, ini agak saya perpanjang soal sanat ini ya karena di masyarakat kita kadang-kadang agak kabur menempatkan sanat sanat itu adalah validasi informasi jadi apakah valid betul infonya atau tidak jadi seperti manuskrip yang saya jelaskan contoh perbedaannya ini itu kebiasaan para ulama zaman dulu adalah menjelaskan bahwa manuskrip saya ini sanadnya ini, maksudnya saya dapat tulisan ini karena saya menyalin dari manuskrip miliknya ulama ini misalnya, ulama ini menyalin dari ulama ini misalnya, terus misalnya seperti itu, lalu kemudian terakhir ke kepengarang. Biasanya kalau pengarang itu mendiktekan, saya mendengar mendapatkan manuskrip ini dengan mendengar pendiktean dari ulama itu sendiri yang mengarang kitab itu. Nah, dengan begitu maka bisa dipastikan kevalitan manuskrip ini oh tulisan ini memang benar-benar asli karangan dari ulama X begitu itu cara menjaganya begitu tetapi karena namanya manusia kadang-kadang terjadi waham kadang-kadang terjadi silap jadi ya jilis ditulis yan zil atau yan zil ditulis ya jilis misalnya kita nggak tahu yang semacam itu, itu harus dilakukan penyelidikan nah kalau memang kitab ulama kayak begini level level ketelitian, yang ini beda dengan quran dan hadis kalau quran hadis itu tidak boleh salah sedikitpun kenapa? karena ketat sekali seawal dari menghafalnya, kemudian dari ya, proses menurunkannya, menuliskannya itu diteliti betul kalau quran hadis, kalau kitab ulama lebih longgar sifatnya sehingga kadang-kadang sejumlah manuskrip itu punya sejumlah versi yang berbeda-beda gitu ya <tuh> ya, jadi itu ya Uh, jadi sekali lagi, saran untuk meletakkan mahkamah pengadilan di tengah negeri Itu adalah untuk merealisasikan taswiyah menyamakan semua orang Dan adalah untuk uh, merealisasikan keadilan Sehingga siapapun bisa menjangkau Jadi tidak tidak dikhususkan pengadilan itu hanya untuk orang-orang yang punya jabatan dan punya status sosial yang tinggi Fi maudu'in barizin linnas Di tempat yang menonjol, ya. Di tempat yang menonjol untuk orang-orang. Jadi maksudnya gampang terlihat, gitu ya. Jadi jangan sampai nyepit di gang sehingga orang bingung nyarinya di mana mahkamahnya, nah, begitu ya. Jadi anjurannya di sini letakkan di posisi yang baris, yang baris itu bahasa Arab maknanya zahir, zahir menonjol, tampak, gampang terlihat, ya. Jadi, kita Uh, kita kalau ke kota itu kan ada bangunan-bangunan menonjol yang gampang dilacak, gampang diketahui gitulah ya. Kita ke alun-alun misalnya ya. Terus di sana ada orang bilang uh, di alun-alun Malang itu di sana ada Ramayana. Itu nggak usah ditunjukkan. Lurus ke sini belok nggak usah. Pokoknya ke alun-alun. Terus kita melihat sekeliling yang pasti ketemu Ramayana karena menonjol. Gitu ya. Supermarketnya itu sangat menonjol. sehingga kira-kira gambaran menonjol atau baris itu seperti itu. Jadi Mahkamah itu dianjurkan disunahkan seperti ini posisinya biar mudah untuk dikenali. Jadi cari lokasi strategis yang mudah dikenali, tanpa membedakan apakah penduduk asli atau ke orang asing. Karena yang datang untuk minta pengadilan ke mahkamah Islam itu tidak selalu orang yang penduduk asli di sini, tapi bisa jadi dari luar penduduk asing yang ingin mendapatkan pengadilan di situ juga biar mudah. dikenali orang yang lemah maupun orang yang kuat ada orang yang mungkin punya kelemahan rabun jauh atau apa begitu ya nah ini kalau tempatnya menonjol maka mudah untuk didatangi terus diusahakan juga tempatnya itu terlindung dari panas yang terlalu dan dingin yang terlalu ya karena situasi cuaca yang nggak enak itu pengaruh pengaruh ke hakim dan juga pengaruh ke orang yang bersengketa Ya, Rasulullah itu kan melarang ya kalau hakim itu mengadili dalam keadaan marah itu tidak boleh karena emosi itu membuat orang jadi nggak bisa berpikir jernih secerdas apapun orang, sepintar apapun orang, seluas apapun ilmunya kalau sudah emosi seperti orang gila, seperti orang mabuk sehingga seringkali menyesali keputusannya yang muncul saat emosi nah ini yang dijaga makanya tempat mengadili pun harus nyaman betul-betul nyaman, sehingga tidak tidak sampai mempengaruhi keputusan yang akhirnya bisa menjalimi orang jadi di kitab-kitab itu sampai dijelaskan begitu ya, jadi pilih tempat yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, karena cuaca bisa mengganggu mood, bisa mengganggu uh, uh, kejiwaan dan emosional dari pihak-pihak uh, yang bersengketa termasuk hakimnya juga jangan di tempat yang Di sana berhembus angin yang kencang yang akan mengganggu proses persidangan ya angin yang kencang yang bisa masuk ke dalam situ apalagi ribut begitu ya itu akan sangat mengganggu memecah konsentrasi juga diusahakan agar jangannya itu tempat tempatnya jangan yang berdebu atau berasap berarti jangan lokasinya berarti nggak mungkin di tengah-tengah kota yang apa ya? di tengah-tengah kota yang penuh dengan lalu-lalang ribut kendaraan itu ndak benar malah meletakkan pengadilan di lokasi yang semacam itu ya, itu <tuh> Itu maksud dari mauduhin bariz linnas walaha jibalahu dan tidak ada penjaga pintu ya tidak ada penjaga pintu di eh, pengadilan tersebut Atau tidak ada penjaga pintu bagi qodhi tersebut Hajib Ini lafat yang lain di manuskrip yang lain Itu menyebutnya Wala hijabalahu Jadi kadang di satu manuskrip menyebutnya hijab Yang ditulis di sini adalah hajib Hajib itu maknanya bawab Penjaga pintu Dinamakan hajib karena fungsinya hajaba me Menghalangi Menghalangi orang Supaya nggak masuk sembarangan nah, Jadi mencegah orang Uh, seperti raja-raja yang itu ada ada penjaga pintunya gitu ya. Itu kan fungsinya biar enggak sembarangan orang masuk ditanya dulu kepentingannya apa dan sebagainya. Itu namanya hajib. Nah, disunahkan tidak perlu me mengangkat hajib dalam pengadilan itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar tidak membeda-bedakan semua orang yang mau minta keadilan. Jadi uh, pejabat boleh masuk, rakyat biasa juga boleh masuk, orang miskin boleh masuk, orang kaya juga boleh masuk, ya, pemimpin tertinggi boleh masuk, orang rendahan yang punya jabatan juga boleh masuk, jadi itu fungsinya ada kadang, kadang kalau ada hajib itu kan ada penjaga itu kadang-kadang yang semacam ini tidak terrealisasi ter gitu ya, apalagi penjaganya tidak punya akhlak yang baik itu biasanya ramah pada orang yang punya jabatan dan ketus pada orang yang dianggap punya status sosial yang rendah. Ya, saya penasaran sebenarnya waktu mengkaji teks ini, kira-kira apa alasan para ulama Kok men 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 menyarankan begini ya, Gak perlu ada hajib itu dalilnya apa? Ternyata dalil yang dipakai adalah hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda semacam ini. Man wallahu Allahu wa azza wa jalla min amril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim. Ihtajaballahu anhu hajatihi wa khallatihi wa faqrihi. Barang siapa yang Allah memberikan kekuasaan kepadanya untuk mengurus urusan kaum muslimin kemudian berhijab untuk tidak mengurus kebutuhan mereka maka Allah akan menghijab darinya tidak mengurus kebutuhan mereka nah, ini ya. Jadi pakai kata ihtijaba. Ihtijaba menunjukkan uh, berarti yang dilarang itu adalah semangat apa apa yang dilarang adalah mental cuek, mental tidak ngurus kebutuhan orang, tidak tidak peduli dengan kesulitan orang. Ya, di sini lafadznya pakai kata hajah, khalah dan faqr. Ya ini ini ke sebagian ulama menjelaskan ini semuanya terdiri diterjemahkan kebutuhan sebenarnya. Hajah. Cuma tingkatnya berbeda. Hajah itu kebutuhan biasa, sekunder lah katakanlah. Kebutuhan sekunder dia butuh, seneng kalau dapat itu, tapi kalau enggak ya tetap bisa hidup itu namanya hajjah ya, pingin anaknya sekolah misalnya tapi nggak punya uang untuk membayar masuk misalnya, nah itu termasuk hajjah istilahnya kalau khalah, khalah itu kebutuhan yang levelnya lebih tinggi dari itu lebih mendesak karena khalah itu kayak dari kata khalal, khalal itu lubang jadi ada semacam lubang menganga dalam dirinya kalau kalau sampai kebutuhan itu tidak terpenuhi. Nah, itu dinamakan uh, khallah. Ya, misalnya dia orang yang bersyahwat besar, butuh nikah, sudah ada calonnya. Ya, dia khawatir melakukan perbuatan zina. Dia sudah wajib hukumnya untuk menikah itu. Tapi dia terhalang enggak bisa nikah karena dia bisa bayar mahar. Diminta bayar uang panah, misalnya ya kalau di daerah Makassar itu Sulawesi. Dia enggak sanggup itu. Terus dia butuh bantuan menyelesaikan ini. Nah, ini dinamakan khallah sebagaimana. Khallah itu kebutuhan yang lebih lebih mendesak dari hajah. Nah, fakr, fakr itu paling tinggi sudah levelnya sudah i'tirar, sudah fakr itu kebutuhan yang sifatnya sudah daruri, sudah uh, sudah darurat banget. Ya, kalau misalnya tidak mendapatkan kebutuhan itu bisa mati dia. Ya, itu misalnya sakit, sakit parah yang perlu operasi kalau tidak dioperasi, tewas misalnya nah itu termasuk fakir atau dia nggak punya uang, nggak bisa makan sehingga kalau nggak dapat uang, mati dia itu fakir. jadi Rasulullah menyebut semacam ini jika tafsir ulama yang semacam ini diikuti maka maknanya Rasul itu memerintahkan kalau orang itu punya kuasa beres semua kebutuhan manusia tanpa membedakan level kebutuhan mereka nah itu seperti ini itu indah ya kalau dikajikan pada para politisi Para negarawan ini sebenarnya harus diangkat dari prinsip-prinsip Islam terkait dengan politik dan pemerintahan. Nah ini memang ajaran yang sifatnya uh, apa ya? Uh, bukan ajaran hukum ini, ini ajaran akhlak, ini ajaran ketakwaan, ajaran <tuh> moral ya, gitu ya. Sehingga orang kalau terbentuk semacam ini itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan politiknya. ya buktinya apa? Ini sudah terjadi. waktu hadis ini disampaikan pada Muawiyah Muawiyah bin Nabi Sof Sofyan yang jadi khalifah menggantikan Aliyah waktu itu ya. respon beliau adalah Faja'ala rojulan ala, ala hawa maka Muawiyah langsung mengangkat seseorang untuk ngurusi semua kebutuhan manusia Jadi langsung terbentuk departemen langsung terbentuk jawatan atau kalau kita mungkin sudah terbentuk kementerian yang khusus mengurusi kebutuhan manusia semuanya. Wah oh, ini kan indah ya. Kalau ada jawatan khusus yang ngurusi orang e, kelaparan misalnya, jawatan khusus yang ngurusi orang yang gak bisa sekolah, jawatan khusus yang ngurusi anak-anak yatim. Itu kalau diurus melalui jalur e, apa dengan oleh politisi yang ngerti, itu semacam ini luar biasa, gitu ya. Termasuk di sini. dipraktekkan untuk qawdwi atau hakim kenapa? karena qawdwi semakna dengan pemerintah dia punya kuasa untuk memutuskan sesuatu yang sifatnya ilzam memaksa jadi makanya qawdwi ini disunahkan tidak usah mengangkat hajib kalau itu malah menghalangi manusia untuk mendapatkan keadilan gitu ya? Jadi kalau misalnya tetap mengangkat maka statusnya makruh kata al-khasih, ibnu Qasim al-khasih kalau misalnya tetap mengangkat maka statusnya Makruh hanya saja kemakruhan mengangkat hajib ini atau penjaga pintu ini adalah dalam kondisi uh, ruhnya adalah ruh birokratis ya ruh memud, apa, mempersulit manusia itulah ya ruhnya. Tapi kalau fungsinya justru untuk merapikan, fungsinya justru adalah untuk mentertibkan. Jadi nggak biar nggak gerudukan, nggak teratur yang malah yang datang dulu malah nggak dapat masuk, yang kemudian itu malah E, malah datang yang diadili dulu, yang ini kan malah nggak adil ya. Nah semacam ini, kalau ada petugas khusus yang meng mengatur adanya e, kondisi ruwet semacam itu, maka menjadi boleh. Jadi tidak makruh jadinya, gitu ya. Nah e, al-Mawardi itu memberikan penjelasan kalau misalnya mengangkat hajib itu hendaknya e, memiliki kualifikasi sifat-sifat tertentu. Di antaranya apa? Misalnya dia punya sifat ifah. sifat ifah itu artinya menjaga diri untuk tidak melakukan yang haram jadi anti sogo misalnya kan ada orang-orang yang bisa jadi mau dapat pengadilan minta didahulukan kasih uang nah, Ini kalau penjaganya nggak punya sifat ifah akan diterima itu merugikan yang lain terus dianjurkan juga punya sifat adil jadi adil itu ya bisa memberikan keputusan yang uh, sesuai dengan perintah Allah uh, terkait dengan manusia yang berbeda-beda itu juga punya sifat amanah. Terus posturnya dianjurkan yang berpostur bagus, jamilul manzur katanya. Gitu ya. Kemudian punya keterampilan komunikasi yang baik. Karena nanti kan ngatur banyak orang ya. Bisa menempatkan manusia sesuai kadarnya. Kalau dia yang tua dihormati karena ketuaannya, kalau dia ulama dihormati dengan keulamaannya gitu ya. Kalau dia orang yang miskin maka disayang, dikasihi karena kemiskinannya. Ya kalau ke wanita, ya, menjaga matanya dan sebagainya, ya itu menempatkan manusia inza lunas manazilahuk. Ya, menempatkan manusia sesuai dengan kadar masing-masing. Sifat yang lain, ndaknya dia juga jauh dari hawa nafsu. Terus dari sisi karakter itu harus moderat antara keras dan lembek. Jadi hajib itu kalau punya sifat keras gak cocok. Sifat keras itu cocok untuk penegak hukum. Polisi, tentara itu memang cocok militer yang harus, harus keras karena dia di medan perang e, <tuh> Tapi kalau misalnya pengasuhan ayatim harus dominan, rohmahnya, lembutnya yang dominan. Nah kalau yang semacam ini itu harus pertengahan itu dia bisa tegas, bisa juga lunak karena yang dihadapi macam-macam. Jadi -macam. gitu ya kalau ada orang yang e, mau minta keadilan terus dia itu orang yang apa ya bahasa jawanya begotok. E, dia orang yang apa istilahnya susah, susah diatur, sombong dan merasa benar sendiri harus dikerasi, ditegasi sifatnya. Anda salah, duduk di sini misalnya, ikuti aturan. Gitu ya. sebentar kalau orang yang lembut, orang yang apa orang yang lemah maka disikapi dengan lemah lembut orang tua, anak-anak dan wanita, itu adalah makhluk Allah yang lemah. Yang akhlak seseorang itu sangat teruji ketika dia memperlakukan tiga jenis macam manusia ini. Oke, okay, jadi itu makna hajib ya dan penjelasan hukumnya. Walayak audulil qobah masjid dan jangan duduk di masjid untuk mengadili. Jadi hukum masalnya mahkamah itu jangan di masjid. Hukum masalnya begitu. Kenapa? Alasannya apa? Keterangan nah, para ulama saunan untuk menjaga kehormatan. Masjid, karena namanya orang bersilisih di pengadilan itu kan kadang-kadang suaranya meninggi, suaranya keras, teriak-teriak, kemudian dia bertengkar, ya ribut di masjid, bersengketa, ya. Gitu. Nah semacam itu jadi merusak kehormatan masjid, karena masjid itu harus harus syahdu, harus tenang, harus orang itu pokoknya bisa merasakan betul hubungannya dengan Allah di situ, karena itu tempat menyembah Allah. Makanya jangankan bertengkar urusan dunia. Membaca Quran dengan keras saja di masjid itu Dilarang oleh Rasulullah Yang sifatnya ganggu orang yang sholat Nah makanya Untuk menjaga kehormatan masjid Itu hukum asalnya jangan Kalau itu jangan mengadili di masjid Itu pertama itu Yang kedua adalah Untuk memfasilitasi Pihak-pihak yang bersengketa Jika dia itu termasuk golongan orang Yang tidak boleh masuk masjid Nah misalnya orang haid Rahit kan enggak boleh masuk masjid yang berdiam di situ kan nggak boleh. Nah, kalau mengadilinya di masjid dia enggak bisa masuk jadinya. Nah, itu menghalangi. Ya. Termasuk juga anak-anak uh, anak-anak uh, yang masih belum bisa menjaga dari najis, orang gila dan orang-orang kafir. Nah, itu kan uh, biar mereka kalau mau hadir itu tidak masalah, uh, maka hukum masalahnya mengadil itu tidak di masjid lokasinya. Ya. Oke. Okay. tetapi ada pengecualian kalau misalnya hakimnya itu pas sholat di masjid kebetulan dia berjamah di masjid misalnya lalu kemudian dia berpaling sebelum pergi itu ada orang yang minta pengadilan di situ dari antara jamaah itu ya maka boleh mengadili di situ gitu ya dengan konteks tadi tetap maksudnya tetap sah gitu loh boleh gak masalah cuma hukum masalahnya jangan di masjid untuk menjaga kehormatan masjid ya termasuk juga tidak dimakruhkan untuk mengadili di masjid jika ada uzur, misalnya hujan jadi ada uzur, hujan, sehingga tidak bisa ke gedung, misalnya zaman dulu mungkin ini masih dibahas karena belum secanggih sekarang ya. sehingga kalau pas di masjid belum bisa kembali ke mahkamah lalu kemudian me, e, mengadili di masjid, maka itu tidak masalah ya. oke, okay, itulah beberapa e, etika dan adab-adab, seorang Kaldi. Ya pertemuan besok insya Allah akan membahas topik berikutnya tentang bagaimana bersikap adil terhadap dua orang yang bersengketa